0: Всем салем! Очередной эпизод нашего подкаста про mm.z, где мы начинаем сплетничать как две, как две бабульки около дома. Обмываемся в кости. Но если вы не понимаете, пацаны, в чем суть подкастов? Подкасты это болтовня про ММА. Болтовня не только про ММА, в целом. Болтовня в целом. О чем угодно, на самом деле. Это может быть не только про ММА. Если вы только сейчас открываете этот великолепный мир подкастов, то изучайте другие темы. Возможно, вам понравятся подкасты на другие темы, где обсуждают не последние сплетни из мира ММА казахстанского, а может, это другое вы найдете. Может быть, про образование, про бизнес и все остальное. В целом, подкаст — это такая тема, где, скажем так, около компетентные ребята обсуждают и делятся своими мыслями вы мы вот считаем себя компетентными в некоторых моментах благо уже несколько лет работаем на телеканал Каспорт ТВ работаем в качестве комментаторов и Сатай и я и Сатай дольше, чем я, работает и не только ММА комментирует, но и другие виды спорта. Я там больше по ММА специалист, Другие тоже комментирую, но больше нравится ММА. Поэтому у нас есть что сказать. Мы знаем, о чем мы говорим. А те люди, которые говорят, ну, добейся сам сперва, добейся и так далее. Речь-то идет, идет не только о том, что у нас там 100 подписчиков, 20 просмотров, и мы там вдвоем просто базарим и ни о чем мы говорим. Мы только сейчас начали этот подкаст, по сути, на карантине. Но наша основная деятельность – это не подкаст, не YouTube-шоу. Поэтому вот 12 июля в 4 часа утра вы будете слышать наши голоса. Если это я буду говорить на казахском, я буду говорить на русском. И вот когда вот вы будете смотреть «Бой же вас» и Жумагулова, и говорить, а кто эти пацаны, которые вот разговаривают, которые говорят вот сейчас, вот несут какую-то фигню, вы она вспомните. Ну, то есть вот так вот, давай я вот этим пацанам, которые пишут в комментариях, почему вот вы какую-то фигню несете там, а сами ничего не добились, вы услышите наши голоса. Есть что-то добавить из этой тебе?
1: Да нет, в принципе, по делу. Давай дальше пьи, иди
0: Ладно, короче. У нас сегодня такой будет мини-эпизод, скажем так. Он внеплановый. Ну, как внеплановый? Мы хотели его записать раньше, но так получилось, что записываем сейчас. Хотели записать до выхода на Каспорте. наверное, смотрел. Посмотришь дальше. Мы разбирали там. Да, посмотришь. Ну, прикольно получилось. Такое некое... Ну, по-другому они что сделали, как и все делают обычно превью. На черном фоне мы там записывали экспертные мнения нас услышали Адар Махметов был послуженный мастер спорта Республики Казахстан Другие тоже наши именитые бойцы спортспены Игорь Фунтиков, Даурин Ермеков Делились мнением по поводу Жаваса Жумагулова Теперь наша очередь настала Мы в качестве, скажем так Ну мы и по ходу поединка, по ходу турнира Тоже будем говорить о многом Но сегодня мы хотели разобрать именно поединок Жаваса Жумагулова Против бразильца вот Кто-то говорит его, что фамилия Паева Кто-то говорит, что Паева а, я не знаю как, надо услышать, как что скажет Блюз Бафер, как его объявят а, ночью воскресенье. Ну, мне
1: кажется, Паива, они по-иво? же на португальском разговаривают. Встречу,
0: да, ну, Возможно, да. Паива
1: это уже на английский лад, наверное. Поэтому ну, в и в общем... так и так нормально. думаю, не обидеть.
0: Вряд ли он услышит. Ну, в общем, Раулям паива да? Паива. Ну, чтобы мы одинаково называли его. Раулям Паива соперник. О нем мы говорили еще в предыдущих подкастах. Давай сегодня более детально разберем именно технические аспекты поединка. Что нам ждать от Жалгаса, что ждать от бразильца. Не не говорить о том, что, возможно, получит Жалгаса в качестве победы и всего остального. А что именно получится у него, у Жалгаса и у бразильца сделать. Давай, Света, начни. Я, может, что-то еще добавлю по ходу дела.
1: Окей. Смотри, я посмотрел там какие-то начальные поединки, да, когда он только начинал драться. Я про бразильца сейчас про поиву посмотрел там последние бои там на Дону, он же через шоу до попал как там подрался и э, есть э, выводы определенные про него первое что я заметил но ну, скорее всего он э, выходит из майтай стойка характерная ведение боя характерное э, и довольно таки неплохой грэплинг. Ну, живя в Бразилии, это, наверное, неудивительно, да, навыки именно джиу У него довольно-таки неплохие, но не больше, наверное, уровня, не дальше уровня пурпурного пояса. То есть синий пурпурного пояса, ну, основы так, базу именно борьбы лежа он, в принципе, знает. С этим как бы знаком. Но есть два больших минуса. первое это бокс, то есть руки... Прям школы бокса у него, по сути, нет. Руки бьет все время, там, размашисто, очень сильно открывается, мало серийной работы руками. Хотя он не накаутер, но почему-то вот ставку делает именно на такие удары одиночные. И еще один минус – это уже тейкдауны. То есть, ну, грубо говоря, больная борьба, да, по сути. То есть их, их, по сути, нет вообще. Я там где-то видел пару раз, он там в ноги проходил, но, в принципе, он сам особо... Ну, даже эти проходы, ну, э, на фоне борьбы Жалгас, они меркнут, реально. Э, то есть, ну, вот... Если, ну, давай уже сравнивать, да, там... В некоторых боях было, допустим, он классические такие, знаешь, боксерские сдвоенные джебы просто ловил головой. Он ему раз-два, ну ты же должен какие-то выводы делать. То есть он просто вот эти вот такие простые классические вещи, он, он их не знает, не применяет и не может защитить. То есть там были соперники, которые сдвоены, джебы такие, ну двоечки такие. Ну простые вещи на уровне бокса, они прям проходили. И если уже сравнивать работу рук Жалгаса с бразильцем этим по то Жалгас тут прям в плане бокса его на две головы прям превосходит. То есть руки у него намного еще и быстрее, ну и, соответственно, школа бокса у него более такая поставленная, если уже с бразильцем сравнить. То есть у него как такого именно вот, боксерской манеры нету работы рук. Они какие-то там закидоны, размашистые и так далее. То есть, ну, в любом случае, да, оба, в принципе, ударники со стойки работают, и тут больше будет именно работы руками. Все атаки, да, большинство будет с рук начинать, и такой... Я вижу небольшое преимущество именно в работе рук Жалгаса. но За счет, наверное, коленей и работы ногами, ногами он довольно-таки неплохо бьет, где-то шансы будут равнее, уравниваться. И если говорить уже о партере, то смотри, в принципе, у них приблизительно партер одинаковый уровень, да? Жалгас, я думаю, он в принципе… В ориентируется неплохо, но у него просто стиль ведения такой, что он даже в партере лежа да, там, не применяет ничего, не пытается задушить, сделать болевой, он бьет. Неважно, он находится снизу, он находится сверху, он просто бьет. Да, внизу находится, там, локти вколачивает, голову бьет, к сетке ползет, там, уперся спиной и начинает работать. То есть у него такая манера, уже Жалгаса. А бразилец как раз-таки наоборот работает. Он в партере очень мало бьет и пытается вот э, на что-то выйти, но он делает довольно-таки э, простые вещи. То есть там удушка со спины, там, где-то ручной треугольник, рычаг, треугольник, ну, такие простые вещи. То есть партери, они кардинально кардинально разно, по-разному работают. И э, последний компонент это вольная борьба. То есть брос, бросковая техника. Ну, я думаю, если Жалгаз захочет, он, в принципе, в любой момент его будет переводить. Потому что ну, на ногах он реально стоит плохо. Были случаи, ну, там он и на данного отшел. Ну, в принципе, в Бразилии нет бросковой техники. Да, школы школы вольной борьбы, там школы а, классической борьбы и так далее. Там хорошая школа дзюдо, но именно вот под ММА бросковой такой техники нет. Да, и я там согласен. Там были моменты, да. в принципе, очень легко. Соперник очень легко переводил. То есть, ну, я вот сразу вперед забегая могу сказать такой м-м, момент. Вот, знаешь, вот, типа вот этой, вот этого поевы, вот, реально, в Бразилии бойцов тысячи просто. Такой классический выходит из Муайтай с неплохим греплингом и все. То есть, вот, может, если ты помнишь, вот Армана Шимова последние два боя были с бразильцами, вот примерно они одинаковые, что этот Паиво, что вот эти два его соперника, это классический муайтай, очень плохая школа бокса, но неплохо бьют коленями, ногами, плохо делают переводы и что-то в партере могут выкинуть, ну допустим вот Кай Калинкар, о, вспомнил имя. Кайка Алинкар, э, Батра Польс приезжал, жмаголиев его выносил просто в одни ворота, в третьем раунде сдох и отдал шею, тот его задушил. То есть, вот что-то такое могут выкинуть. До да, того же Алинкара потом машину в Алматинском турнире просто издевался над ним. Он просто чисто на боксе его вытащил. То есть э, тот же второй бразилец, которым такой с Бакимбардами, такой, колоритный пацанчик, был, в Оренбурге драйс он тоже его на руках просто растаскал и все. По его вот примерно с этой, с этой же тусовки, примерно такой же боец. Хорошая муайтай, очень такая вязкая ударка, не взрывной, не скоростной. Но у этих бойцов есть такая, знаешь, черта, они очень терпеливые, их очень тяжело вырубить и их очень тяжело забить. Они такие, знаешь, худенькие, жилистые и довольно-таки с крепкой бородой. То есть, э, арман, допустим, их обоих не смог вырубить. И для того бразильцы, по-моему, только один раз порубали в UFC это было. Есть, ну, довольно-таки крепкий боец Но вот именно Мне кажется, вот именно вот работа рук вот здесь, вот именно в бою с Жалгадцем, станет такой ключевым момент. И по остальным компонентам, в принципе, они друг другу как бы особо не уступают. Да, просто есть отличие, кто как в каком компоненте, кто как работает. Там, условно говоря, парка, жалгас так, это так, руки, ноги, это так. И, э, у жалгаса более такой стиль рукопашника. Да, он там, зашел, дам, дам, попал, вышел и так далее. Вот примерно в такой манере. А этот, наоборот, в стойке, там, он подходит, стоит на месте, бьет, бьет. Там, и у него нет такого, ушел, опять пришел, знаешь, он если бьет, он стоит на месте и бьет. Но в целом уровень примерно одинаковый, но именно вот этот момент, бокс, он может прям зарешать, на мой взгляд, именно в этом бою. И я вижу вот, ну они, в принципе, оба же не такие, знаешь, яркие нишоры, которые...
0: Заканчивают бой застрочный, да?
1: Да, налево и направо в нокаут отправляет. Поэтому, ну, более, наверное, такой исход, на мой взгляд, это такая, знаешь, комфортная победа. В трехраундовом бою именно зажал газ. Вот, вот к чему я пришел, вот, посмотрев поединки. Ну, зажал газ, там мы сидим, ладно, я, да, мы примерно знаем, как он берет. А Вот по его я посмотрел, ну, думаю, примерно такое у нас будет.
0: Ну, знаешь, до начала поединка в целом и когда вот я давал там экспертное некое там мнение на коспорте Я говорил о том, что Жалаз должен без особых проблем пройти, но вот я потом пришел домой, пересмотрел некоторые поединки, хайлайты этого бразильца. Он последний поединок, ты в курсе? Он закончил бой досрочно нокаутом во втором раунде. А до этого я смотрел его... э, Почему-то этот поединок именно не посмотрел. Я смотрел другие поединки, я видел, что у него есть проблема в разменах, много пропускает он. Если ты заметил, он причем идет так опрометчиво вперед, как и все бразильцы, правильно ты подметил. У них одна вот школа, именно такая, знаешь, Скорее всего, у них как происходит. У них на своем уровне бразильском они какой-то уровень доходят до него. И этого в целом хватает, чтобы драться в Бразилии, потому что все одинаково, там, у всех одинаково техника. Это айтай это вообще они не работают на ногах, там не двигаются, не режут углы, и просто тупо вперед-назад двигаются. Это классический, знаешь, Вандрелли Лесилева, там Маурисио и все остальные yeah, вот эти yeah, yeah. ребята. Серьезно говорю, то есть они идут вперед, начинают руками размашисто бить, там никакого бокса сами пропускают, но в целом там из-за того, что они многосерийные у них комбинации, что-то летит по-любому. В любом случае, что-то попадет, затем они закончат серию либо ногой, либо опять начнут идти вперед, там, брать в клинч и так далее. Вот у Паива этого, э, у Рауляна, у бразильца, есть такая проблема. Он в разменах очень много пропускает. А а вот как раз-таки это, наоборот, скажется, мне кажется, в сторону, в плюсом в сторону Жалгаса. Почему? Потому что Жалгас вообще не боится заходить в размены. Он там э, разменивался из... А либо, да, гаудинов. Он а либо гаудинов а то он локаутер, панчер, он умеет бой заканчивать досрочно, причем э, со всеми размениваться ему без разницы, то есть если захочет зарубиться, он может зарубиться. Причем, я думаю, что у Жаласа с физухой намного лучше, нежели у этого Паила. Ему всего 24 года, ты реально видишь, что это вот, ну, еще молодой парень, еще не сформировавшийся скелет, то есть... Он причем высокий, длинный такой, экологический. Я думаю, что даже легко будет его, наверное, и бороть, и все, все остальное делать именно в плане физики. Но вот по поводу грэплинга, тут ты это правильно сказал. Почему? Потому что, ну, все на самом деле недооценивают э, навыки греплинга Жаласа. Почему? Потому что в целом он же не душит, не выходит на удушающие приемы, там, не работает ground and pound. Но в целом, смотри, как он работает? Он работает над тем, чтобы не давать ничего делать э, над собой, скажем так. Э, если ты да. помнишь, бои против Тагира Уламбекова, Тагир только лишь удерживал его в партере, при этом он не рисковал там, знаешь, где-то забрать ногу, выйти там за, за спину, там выйти на позицию, работать сверху там, допустим. Он просто удерживал его, и все. Но при этом никакого урона там Жаллас не получал. Почему? Потому что он умеет эти моменты нейтрализовать. То же самое и с Вартаном Асатряном. Там были моменты, и многие споры, скажем так, спорят по поводу этого. Были броски, были переводы, но в целом контроля не было со стороны Вартана. То есть он делал там проходы, делал бросок, но жалас тут же вставал на ноги и дальше работал. То есть в этом плане у него все в порядке, но умеет вот именно нейтрализовать именно эту борьбу. Возможно, сам там жалас не бежит в ноги, там, знаешь, не делает там какие-то амплитудные броски, переводы. Я вот не помню, чтобы он сам шел в борьбу и делал переводы. Ты вспомнишь, делал ли он такой? Он на
1: Сатряну проходил бросал пару раз.
0: Ну да, но в целом сам он там прям так целенаправленно идет. То есть, как правило, это просто... Ну, вот да, он... у
1: него как бы есть такой Формировавшийся стиль да он больше комфортнее ему в стойке да и пожалуйста дело же не в этом но единственное смотри вот э, если мы говорим о борьбе в стойке там где тагир и али а где там роулиан который в принципе да далек от больной борьбы то есть ну я не вижу вот как он будет переводить жалгаса честно не представляю как это будет происходить я видел там несколько раз он делал проходы но, блин они для такого уровня бойцов такие проходы, там, броски они не прокатят. Тем более, ну, он, да, с такими хорошими борцами провел 10 раундов. Пять с, Жалга, 5 с э, Тагиром, пять с Али, они его переводили, где-то он защищался, где-то даже контрил, да, были вот, э, вот такие подхваты классические, вот именно, когда вот корпус в ноги проходит, всегда вот инерцию использует, перебрасывает через ногу. То есть такие вещи он использовал. То есть он именно вот в контр-борьбе он сильно вырос. И даже если сейчас этот чувак попытается пройти, ну не знаю, не знаю, как он будет это делать, я не думаю, что у него получится жалкость перевести. Это раз. Почему? Второй момент, если я правильно Понял, я просто забыл антропометрию посмотреть, у кого какой рост и длина рук. Но по-моему Раулян выше немножко.
0: Да, Раулиан, Соответственно, 17, у него 172 см. рост у него. А жалгаз? Сейчас Жалгаз скажу сколько. 24 года ему Рауляну 127 сантиметров 95 года. Сейчас а жалгаз, жалгаз ниже. Жалгаз на 10 сантиметров ниже. 162. Ну,
1: вот тем более, смотри, если жалгаз ниже, то ему этому бразильцу еще сложнее будет делать переводы. Потому что у него центр тяжести ниже. Ему надо еще ниже, ну, как бы занижаться, да. Ну, такие нюансы. То есть, ну, я не вижу, как будет происходить перевод. Если жалгаз захочет, то он будет сам переводить. То есть соперник выше, его центр тяжести выше, да, ну, откровенно говорю, у него и борьба именно в стойке получше, по, по наверное, будет. И, наверное, будет, потому что он с вольниками и боролся, дрался, да, и, в принципе, я заметил, с некоторыми вольниками занимается. Поэтому в этом компоненте, ну, превосходит, но вряд ли до этого дойдет. Я думаю, они оба, в принципе, комфортно себя чувствуют в стойке. И, как правило, оба вот в чем похожи, они похожи вот в том, что они работают там в партере, в борьбе только в том случае, если соперник, ну, сам это предлагает. То есть, если соперник полез там, в клинч, да, они наверное, могут где-то сконтрить. Там. Если соперник перевел, он начинает там, снизу работать и так далее. То есть, в таких случаях они прибегают к борьбе, а так, в целом, они оба дерутся на ногах. Вот здесь начинается интересная вот, скорость на стороне Жалгаса. Однозначно, uh-huh. Да-да-да. боец, он не взрывной, он не взрывной. Он там какие-то... и очень... Как сказать, серии не делают, он по большей части одиночными ударами работает. Но да, ты верно подметил, несмотря на то, что у него мало нокаутов, он, знаешь, такой боец. Он может ударить. Но, вот он, у него такие сухожилия, он такой весь стянутый, сухой боец. И несмотря на то, что у него нокаут, процент нокаутов маленький, но... четыре нокаута, же кажется, у него. Да, он какой-то там, знаешь, такие бойцы, как справа, там могут выкинуть какой-то корявый удар, да, откуда-то там из-под задницы и, и вырубать соперника. То есть они такое могут. Вот в последнем же бою он что-то такое вот сделал, типа оверхенд, не оверхенд. Да, он через руку пробил там
0: боковой справа, что такое было.
1: Довольно такой корявый ударчик был. Что-то такое он может выкинуть. Вот в этом, наверное, и таится его такая, знаешь, некая опасность, что он где-то там может э, что-то такое выкинуть. А так, в целом, я вижу вот такую, вот, знаешь, победу в трех э, раундах. Ну, по итогам трех раундов, я думаю, будет работа в стойке. Но именно за счет превосходства в боксе, э, думаю, залаз должен забрать этот бок. <соединяющие> нокаут может быть,
0: конечно, да Вероятность, наверное, небольшая.
1: Да, маловероятность. Ну
0: да, во-первых, Жаласа никто не нокаутировал, там, я не помню, что. Там были технические поражения техническими нокаутами, там, от Вартана, кажется, на лашпрайде. Но такие, но при, это, знаешь, было вот. было давно? Да, во-первых, это было давно, во-вторых, это не был прям такой нокаут там с одного удара, понимаешь? Я не думаю, что Раулям, по и по рублям по сможет это сделать. Ну и в целом да, больше склоняюсь к, к победе и решению. Возможно, ребята там команды Жалгаса Жалгаса будут ставить ставку, наверное, на там, второй третий раунд и, возможно, там заставят там Рауляна может быть, подсесть именно по выносливости. Но в целом три раунда там Кстати, 57 килограмм. Да, но ну, я к тому, что 57 килограмм три раунда, я не думаю, что там есть какие-то бойцы, которые устают в целом не тяжелая весовая категория, это не, не Нган уже ну, с Фрэнсисом, и другие.
1: Да, тем более там у Жалгаса там, последние 3-4 боя, они все пятираундовые. Да,
0: все пятираундовые. Тачинэм, я...
1: Тагир, Али, поэтому... Ну, и вот тебе не
0: кажется, что 5-5. вот я вот себя ловлю на мысли, что вот он сколько там, три последних поединка или сколько, почти все свои последние поединки по Эйтнайце он дрался пяти да. а, Для Есть, короче, есть два типа бойцов. Есть бойцы там пятираундового боя, потому что, ну, это, скажем так, марафонцы, грубо говоря. Да, да, Ты понимаешь, да. о чем я говорю, да? То есть в поздних раундах, да, там, да. после второго, три, после три третьего... Марафон. Да, то есть третий, ч- чемпионские раунды, они начинают раскрываться. Почему? Потому что стратегия складывается именно на по поздние раунды. Есть такие марафонцы, а есть там бойцы-спринтеры, да, допустим, они там один-два раунда могут размотать, третий раунд в целом уже там проблемы начинается. Вот, мне кажется, раз он все-таки больше боец-марафонец, боец именно 5-раундового поединка, 5-раундовых да, именно схваток. И здесь э, я вот спрашивал там тоже, будет ли это недостатком. Мне тут э, подсказали, что наоборот это будет преимуществом. Что ты думаешь по этому поводу? Я думаю, что это будет, наверное, не то чтобы сильным недостатком, но э, было бы классно, если бы это было пять раундов, но мы понимаем, что это первый поединок, вряд ли это будет. Но я к тому, что все-таки жалгаз он именно боец именно этого калибра: Пятираундовых поединков.
1: Да, он, кстати, да, он в пяти боях, наверное, лучше себя чувствует Просто не знаешь, к чему говорю: помнишь, ударить, был там.
0: поединок против Шарша Хэка на Fight Nights. Global в Алмате он дрался. Да, да, да. Но он не так ярко три подрался Три раунда же там был. Да, три раунда. Я помню, что там это. Три не... был. Да, три раунда было, потому что там главный бой другой был. Там кажется, что дрался, что ли, с Питером куили что-то такое, не помню. Ну, в общем, Да-да-да. суть в том, что он дрался против Шарча Хэка, я сейчас могу в Шар-доге посмотреть, и там было три раунда. Я к тому, что это было не самое, наверное, яркое выступление Шавраса. Или, может, просто мы привыкли к тому, что он пять раундов проводит по биньке. Я не знаю, может, это наши какие-то ожидания или наши заморочки. какие-то заморочки. Но что думаешь ты по этому поводу?
1: Блин, я об этом тоже задумывался, кстати, что он очень много пяти раундов в последнее время провел. И на самом деле очень тяжело судить, потому что Шаджхек это когда был бой? По-моему, начало 18-го,
0: да? 17-го, Fight Night's Global 80 я тебе покажу даже.
1: Ну, тем более уже почти 3 года прошло, может и 3.
0: То есть вот он провел, он проиграл, он не стал чемпионом а против Артана Сатриана, помнишь, Fight Night's 65? да Затем Шардж был, и потом Тайсон М. Эм, Тагир, Али. Все три раунда, все три поединка последних. Причем ты в курсе, что Тайсон М. Эм подписал контракт? Тагир, Али был также да. в UFC. То есть, да, он, три.
1: три бойца UFC.
0: Да, Ну тут так, ну, грубо говоря, у него там помимо дебюта, может быть, и это можно засчитать как бои в UFC, да? да? Как, что думаешь? Короче, давай сначала ответить на этот вопрос. По поводу, будет ли это преимущественно или нет.
1: Я не думаю, что это, знаешь, прям какой-то минус для него будет. Я думаю, вполне... Он, а, ну, в принципе, это же дебют, и у него подготовка очень хорошая была. Я ожидаю, знаешь, что вообще? Что он прям с первого раунда звентит просто темп. Угу. И вот в такой манере, я думаю, он сможет отработать все три, все, раунда. Все
0: три раунда. Ну, за да. счет запаса, Но скажем. У него,
1: в принципе... Да, у него же в принципе как бы никогда особо не было проблем с функционалом. Он всегда нормально отрабатывал.
0: Да, да, да. Возможно,
1: да, да. где-то из-за травм были да, какие-то моменты. Где-то там Стасинов дал осторожничал, фактически его переиграл. Но в целом мы, ж, мы не видели его боя, знаешь, таким мертвым, сдохшим, да, где, где он там кислород вдыхает, да, там не может собрать а, так Вот далее. так начинает, да, В каких да. моментах я за ним не наблюдал, там его как бы там не бороли, да, но он нормально дышался. То есть с функционалкой я не видел проблем. И я думаю, возможно, вот, э, из-за того, что это трехраундовый бой, он может просто вот заинтересовать сразу же в первом раунде темп, а э, бразилиц он, в принципе, вот в третьем раунде уже немножко тяжело дышит, я mm-hmm. в двух боях mm-hmm. заметил. Юси в UFC первом бою а, Кайкара в Францию проиграл. Он тяжелен, тяжело начал дышать вот в третьем раунде. И, и вот нашел шоу он тоже тяжело начал дышать. Вот такие м- моменты я обратил внимание. Но последние два боя у него там короткие были. По-моему, в первом раунде проиграл, а потом сам выиграл во втором. Да-да-да, то есть он а,
0: полный неправильный. Да, по-друге. и,
1: кстати, вот Раз уж мы там про Шердок заговорили, там люди же пишут, что э, Шавкат там, номер один. И да, я кому-то там ответил, что номер один это э, Жалгас. Объективно, потому что, да, uh-huh. реально. Ну, у него сейчас три последних соперника, они либо находятся в UFC, либо находились в UFC. Да? «Тайсон М после поражения Жалгаза, по-моему, через два боя уже был в UFC. В последнем бою он накаутировал, кстати, узбекского фигбокшора, который на коротком уведомлении выскочил.
0: Нет, АСНМ, а, АСНМ в, это... весьма успешно выступает, и все.
1: Ну, он два боя проиграл, первый
0: Какой-то поединок он там хорошо провел. Последний, может быть, да?
1: Да, последний, он вот э, да, шоу, из Узбекистана нокаутировал вот, в первом же раунде. Ну, это чувак, который накаутировал. Э, Fight nice, прям так э, зрелищно, Бага... да, Багаудинова и еще, одна, еще одного дагестанца, я уже забыл его имя, сейчас.
0: Сейчас, да, посмотрим мы. А,
1: Агир там тоже парень не подарок.
0: Призван Абуев. Али Багаудинов. Ну, Ризван
1: Абуев, Али Багаудинов нокаутировал одного с руки, одного с ноги.
0: Ну, смотри, чтобы ты Поэтому... понимал, э, из, из, это, извини, что я перебиваю, но чтобы ты понимал по поводу, я тоже а отвечу это, вот, э, к ребятам, которые нас смотрят, чтобы ты понимал, с кем дрался, там, допустим, Жалас Тайсон Мэм, То есть это пацан точно там не, э, там, скажем так, э, не самый слабый соперник. Почему? Потому что в дебюте он дрался против Серхио Петиса.
1: Серхио Петиса.
0: Да, проиграл решением. Затем и дрался Франц против Айкара Франс. Да, то есть, 110, э, есть. Ну, оппозиция у него, в общем, ужалгаса, и тайсная в целом не самый слабый соперник. Тагиру Ламбеков тоже подписался. То есть, э, да, так и есть. У Жалгаса оппозиция была посерьезнее. Последние поединки, точно. Причем он все пять раундов вот Али,
1: да, Багаудинов. Да. Али Багаудинов, он, допустим, весьма успешно выступал в UFC, он дрался за поезд, да? Если сравнивать с Шавкатом, ну, не было таких соперников. Это, это же вполне себе такой объективный факт, да, а не хейт в сторону Шавката. Я же говорю, признаю, что он пацан атлетичный, у него данные хорошие. Но высокой оппозиции мы не видели, и бой с Имеевым на многие вопросы он нам да, ответить дал. Но, к сожалению, бой сорвался. Он сам подтвердил, что у него рука не стоит. Ладно. Наверное, сильно не стоит застать внимание на э, какие комментарии, наверное. Есть, потому что ну, человек реально написал необоснованную не вещь, естественно, ничем ничем не подкрепленную. Никаким фактом. То есть то, что у него ноль в графе, оно ничего не значит. Может быть, 10 поражений, да, но он будет лучше. ММА он устроен так.
0: Никак, ну да, ну так. Ну да, да, ну видишь, просто бокс чуть по-другому уже работает, да. Ты можешь быть там до там, 32, 2, 0 зарабатывать себе рекорд, потом только два последних поединка провести денежных и завязать и, завязать, и завершить карьеру. Как
1: бы, а, да, и стать как-то... величайшим боксером.
0: Да, подраться с Флойдом, подраться с Канеллой, и все. Как бы, и все, пацаны. Спасибо за бокс, спасибо за спорт. А, так, давай, резюмируя. В общем, твой прогноз. Жаладжи Могулов. Победа решением судей. Ты думаешь, единогласным или раздельным? Вот я почему-то склоняюсь к раздельным решениям.
1: Я думаю, будет единогласным.
0: единогласным. Ну, реально,
1: я там не так, не так что там восхваляю Жалгаса, но объективно я вот посмотрел бой, ну, поединок, манеру боя, вот, и вот что-то там выписал, да, я люблю делать такой сравнительный анализ, там, делаю такую черточку, здесь жалгаз здесь Паева, так раз-раз-раз накидал, такой, ага, ну, примерный вывод. Ну, посмотрим, насколько я прав, но ну, я думаю, вот бокс станет таким ключевым моментом, работа рук именно, да, uh-huh. хотя тот выше, и тяжело будет жалгаз подбирать. Но не исключаю того, что, ну, бразилиец, на мой взгляд, может выиграть только нокаутом. То у него нет, я думаю, шансов перебить его. Я не вижу, как он будет его перебивать. Mm. Даже если это такое чудо, что тот начнет его перебивать в стойке, жалгаз его будет без проблем переводить. Без проблем. И, кстати, там будет Усманжан рядом. Я думаю, он будет. Если дело дойдет до парка, он будет давать грамотный совет.
0: Усманжан, кстати, это. Вот у нас сейчас самый титулованный грэплер.
1: Да, он. Он э, Азиатские, Азию и Океанию по ADCC грэпплингу, это самое престижное Престижный веще, кстати, грэплинг, mm-hmm. ну Это профессионал, да. И он один из первых из Казахстана, кто вообще просто попал на чемпионат мира. Куда mm-hmm. очень тяжело попасть, ADCC устроено немножко по-другому. То есть, допустим, в вольной борьбе в дзюдо ты от страны едешь. Да? В mm-hmm. Внутри страны прошел отбор, и поехал на мир, в ADCC все не так устроено. Ты проходишь у себя в стране отбор потом ты пройдешь континентальный отбор. Из uh-huh. континентов каждом весе, если я правильно помню, то там только один человек проходит. То есть нет первого, второго, поехал. Кто выиграл, тот и поедет. То есть из вот этой вот кучи вся Азия, океан, там, да, ну стран, наверное, 40-45 наберется. Оттуда в одном весе один человек поедет.
0: Ну, в общем, все в порядке, буду желаться с борьбой с грэпплингом.
1: Да, я думаю, в принципе, вот для него это будет такая комфортная победа, на мой взгляд. Бразильца только шансы на накалку. И он это может сделать, как в последнем бою, просто что-то выкинуть, да? либо рукой, либо ногой. Только такие шансы.
0: Что-то еще здесь добавить по поводу турнира в целом?
1: А, нет, я хочу твой прогноз услышать, может мы поспорим с тобой.
0: Да нет, в целом я склоняюсь к тому, что на самом деле вот соперник Жалгаса это проходной соперник для него. Это идеальный соперник для дебюта. Я вот так вот скажу, я сегодня говорил, что это идеальный соперник да, да, для есть, дебюта. Во-первых, это не борец, это и не, скажем так, самый опасный ударник. Это боец да, э, с рейтингом, да. э, у которого там 14 место э, в, топ, э, в топ этого дивизиона. И победа над этим бразильцем сразу же автоматически. Либо он занимает место этого руля на пави, либо занимает 50, 15-ю строчку рейтинга. Почему? Потому что там 15 ну, строчку вакантная. будет железно,
1: короче.
0: Да, то есть, либо он будет выше, либо И он займет выиграет. его место. Да. И затем, я говорю, это хороший старт для того, чтобы дальше затем подраться уже. Помнишь, мы с тобой разбирали. И, кстати, я про Аскара Аскарова тоже вспомнил. Спасибо, что <зас> сказал про него. В прогнозе про... А, на на Каскорте это делали. И я сказал, что у Шалгаса есть все, все шансы, и что даже вот бойцы, у которых там одна победа, одна, одна ничья, занимают такие высокие строчки. Поэтому для... Я говорю, в это все идеально складывается. Здесь главное, чтобы, знаешь, вот не было, наверное, со, с нашей стороны, с стороны болельщиков некого такого давление, возможно, на Понимаешь? Вот я к тому, что он умеет, он проводил большие поединки, он был, скажем, самым жестким андердогом в бою против Артура Багаудинова, помнишь? Когда дрались в Москве, причем он там одержал победу весьма зрелищно, затем после этого уже пошла вся, скажем так, суетая движуха в сторону популяризации Жалгаса Жумагулова. Ведь, согласись, да, до этого поединка никто о Жалгасе не знал. Не знал о том, что у нас есть такой парень, Жако, который дерется весьма зрелищно и который в дальнейшем будет собирать стадионы. Ну, Барры Сарена. Да,
1: и в принципе он на раскрыл. Уже,
0: да, и... то есть и Fight Fight Night, Fight Night, Fight, Fight Nights Global за счет жалгаса очень сильно укрепились, ну, за счет еще Куата Хамитова и других наших ребят. Но тем не менее, там один из главных звезд uh, Fight Nights Global был жалгаджа Магулов. Причем 57 килограмм, опять-таки не самый зрелищный вес, согласись, да? Ни в одной организации, наверное, кроме well, а Именно и, возможно, Fight Nights
1: он был очень интересный.
0: Да, Fight Nights и они так получилось, что собрали весьма хороший состав на тот момент. Самых сильных бойцов СНГ, Вартан, Али, причем и тришток был. И за этим триштоком и было что-то. То есть, понимаешь, то есть в этом плане жалгаз. Я к тому, что в человеческом плане он, наверное, будет готов к этому. К тому, что проводить большие поединки за именно. Но вот давление, я думаю, чтобы не было, наверное, чересчур каких-то сверхожиданий. То есть мы сейчас говорим, что он весьма легко пройдет его, а может быть, может что-то, какой-нибудь удар из-под жопы, там, может быть, какой-нибудь, знаешь, колхозный удар, что-то можешь сделать. Но по- на бумаге, скажем так же, Алгаз должен его вообще пройти на изи. Как в спарринге да. должен его перетыкать, Но... пере- перестучать и по- уйти дальше, уйти в закат.
1: Ну, смотри... ММ чем отличается в общем, от того же бокса, да, там одно поражение тебя там куда-то там, конец рейтинга не закинет, там, ты, про тебя не забудут. Mm-hmm. Есть, куча бойцов, которые там аж 3-4 поражения, а потом там, да, у них пруха пошла и так далее. Есть, м- в этом плане, как бы, все нормально. Есть, даже если каким-то там образом он проиграет, для него еще не все потеряно будет, у него 3 боя и я думаю. В принципе, он там не пропадет с его стилем. Смотри, вот, кстати, ты ты там про турнир заговорил. Даже вот для тех, кто нас слушает, такая мысль, и, возможно, они оставят комментарий по этому поводу. Ты, наверное, видел тоже, да, что Серега Морозов поехал туда?
0: Да, видел, видел. Видел. Да, секундантом. И
1: вот когда я, да, я когда увидел, что Серега поехал, я подумал, знаешь что, это, возможно, такой менеджерский план, что если какой-то бой сорвется, Серега уже на острове. То есть подписывает контракт и выскакивает на коротком уведомлении. Потому что я там некоторых бойцов знаю, там, ну, так до меня дошло кое-что, что некоторые бойцы там есть, которые вот поедут туда, но они в UFC не состоят. То есть даже вот э, матчмейкеры им сказали, езжайте, если что-то будет, мы вам сразу контракт и вы выскакиваете на замок". И, и я поймал себя на мысль, что Серега, возможно, э, и с таким умыслом туда поехал. Кстати, есть, насчет Сереги, ты,
0: э, если не ошибаюсь, э, ну, я, конечно, это, наверное, будет слишком из ряда фантастики. Фрэнк Эдгар же будет проводить свой дебют э, в легчайшей весовой категории. Если не ошибаюсь, возможно, да, я да. ошибаюсь. Его соперник снимается с турнира. Ты в курсе, да? С боя.
1: Педро да. Да,
0: из-за короны, кажется. Или за их других да, да, причин. Да, да. А вот теперь представим давай. Сергей Морозов там уже, на острове. Ну, то есть, объективно, да? Он уже прилетел. Он там показал отрицательный тест. Он прошел все вот эти вот локдауны и карантин. Он
1: готов.
0: Все, давайте, выскакиваем. Смотрите ручку Да, просто ну для Френки Эдгара это отличная возможность. Простите дебют. Ну, для Мороза тоже хорошая там. Скажет, ну, окей, на коротком недвижении вышел. Но это Френки Эдгар выиграет, сразу же взлетит. Мало да, ничего, но так.
1: я думаю, сам Френки на этот бой не подпишется. Это рад. Во-вторых, насколько я понял, бой вообще в целом отменен. Угу. То есть Фрэнки- Сняли Фрэнки там там Не будет драться. Да. Поэтому, да, мы можем только мечтать, но, к сожалению, этого не будет. Но вполне, вполне реальный вариант. Это ты, наверное, знаешь, что Ум... Умар Нурмагомедов отменил свой бой и не поедет. Да, да,
0: да, он... да, 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 знаю. И Тагирская, кстати, тоже. тоже
1: Да, Тагир тоже. А он дерется как раз-таки 61. И получается, его соперник остался без боя. Я Ну, забыл, как его зовут. Но этот такой очень хороший парень с Англии. Он 3-0 шел в UFC. И в последнем бою его Додсон нокаутировал. Ну, Там он сам немножко как расслабился, заигрался. И Додсон его наказал.
0: Да, я помню этот поединок. Помню, помню, помню. Да,
1: такой хороший боец. Вот он остался, допустим, без соперника. Вот, вот это уже выглядит вполне реальнее, согласитесь.
0: Чем Фрэнки Эдгар, да?
1: Да, чем Фрэнки Эдгар. Я думаю, само ЮСИ даже такой бой не, не устроил бы. Не дай бог Фрэнки там проиграет. Это рискованный бой, реально.
0: Да, согласен. Здесь Фрэнки хотят сделать следующий президент на пояс чемпиона, я думаю. Так, давай вот... Сейчас я открою э, сайт э, UFC. Э, ты не помнишь, на каком турнире это должен был состояться? А, о, да, дебют, дебют Умара. Это на турнире Умара, де... Катар, да? Кэтер? Следующий.
1: Да, да ну, следующий после. После этого.
0: 16 июля, значит. Кэтер и Дэн Иги. Давай посмотрим. Может, найдем их. Так, наверное, и... Наверное,
1: отменили уже бой, убрали
0: Так, может, сняли, да. А вот Педро Мунис и Фрэнк Едер до сих пор висит, значит, не сняли, значит, мы сможем увидеть Омара.
1: Информация сегодня вышла только, Но, наверное, убрать.
0: Нет, тут еще, нет, тут нету даже, тут даже карта, кажется, неполная, полная, что здесь нет ранних прилимов в целом. Поэтому ну, не, более, мы не можем смотри, ничего хат, поговорить.
1: не а там да. есть боец готовый, там без контрактных обязательств, все прошел тестирование, да, здоров абсолютно.
0: Ну да, согласен. С точки зрения, ну, скажем так, логики это форме. выглядит. Да, это выглядит да. вообще классно. Все, идеально. Вот вам нужен боец, пожалуйста, есть он. Да, вам нужен давайте боец.
1: ручку я подпишу и бой сразу. Это вполне зик... реально мне кажется. Да, конечно. В принципе, так и задумывались, что он, как и секундант поедет, и заодно будет. Ну и плюс, еще, видишь,
0: пока. даже если он не подерется, в любом случае там он по- увидит всю эту тему с UFC, что это действительно возможно, да. реально там уже с менеджером обговорит какие-то моменты, может познакомиться и так далее. Поэтому думаю, да, что в следующем Сергей должен быть либо на этом турнире, либо вот в этих вот на островах драться, либо в следующих турнирах будет. Ладно, давай, короче... Это будет м- прикольно. Ну, если так и произойдет, это будет действительно классно. Прикинь, да, поехал просто как секундантом. А-а, раз, тут вот и контракт тоже вместе сижал. Так, еще раз повторюсь. Для тех, кто не знает, Каспорт будет показывать этот турнир прямом-прямом-прямом. Прием-прием. Турнир в прямом эфире. Начал заговариваться уже. А-а, мы начнем проводить нашу трансляцию с ранних прилимов везде пишут, что начало в 3.55, но это не начало самого поединка Жалгаса и Рауляна, Паив, да. Да? Ру, Рауляна Паивы. А, до Жалгаса будет два поединка. Вот, вот эти ребята будут драться. Мартин Дэй и Дэви Грант, и девушки Кэрол Росса и Иванесса Мела. А, то есть, чтобы вы понимали, Жалгас примерно выйдет, наверное, к 5, да? К пяти утру.
1: Примерно да, где-то, 5. наверное, знаешь.
0: Ну, я если я эти раньше не закончатся, в лучшем, в лучшем случае к
1: пяти.
0: Да, то есть примерно ориентируюсь, что к 5 утру, возможно, даже в 4.30. Но это если, скажем, поединки пройдут всю дистанцию первые, там, два поединка. Если завершаться досрочно, то Да-да-да. он Так что имейте в виду, что в 4 утра сразу жалас не выйдет, чтобы вы не говорили. Жалас хайда, жалас бой хайда. Ё-моё, Каспорт вообще опять снова обманули. И так далее. И затем уже с 4 утра начнем мы там дальше вести трансляцию уже всего карда в целом. А, насчет карта будем разговаривать. Есть ли в этом смысл? Есть какие-то ну, мысли? Мне кажется,
1: мы же... Да нет, в принципе...
0: Не и... так много кто высказался, принципе, да? Мы
1: же и, и UFC 251 тоже разбираемся. Да, ну, значит, туда, все. Туда
0: Больше нам да, добавить нечего. А, ничего такого. Из этого есть что сказать?
1: Да нет, в принципе, все. Услышимся ранним утром воскресенья на Коспорте услышите да. уже родные ставшие
0: для вас голоса. Для этих 130 подписчиков. Раз. Да, так что. Я, раз, Ладно, все, еще раз всем спасибо, кто дослушал до этого момента. Подписывайтесь на наш канал промм.кз, подписывайтесь на наши социальные сети, на наши инстаграмы. Ссылки будут также в описании. Пишите, если есть какие-то пожелания. Видео-приветы, да, может быть <laughs> в 4 утра, как, знаешь, как на радио. передаю и привет. Сауле из Степногорская. <смех> <смех> Ладно, шучу, не надо Такого делать, в общем, пишите комментарии По факту, давайте обсуждать Какие-то моменты, ну, давайте Какую-то конструктивную критику, потому что Мы тут, скажем так Создали это подкаст-шоу Не для того, чтобы собрать хейтеров в одном месте Это, конечно, приятно, что у тебя есть хейтер Значит, ты чего-то добился в этой жизни Значит, ты раздражаешь этого человека Своим успехом, может быть, да, я сейчас говорю как Тимати Но тем не менее но давайте так, то есть мы сейчас в одной тусовке будем общаться, и мы хотели бы делиться мнением своим. То есть Исатай там подключается, я пишу от аккаунта про ММКЗ какие-то свои идеи, свои мысли, поэтому пишите, но пишите, пожалуйста, адекватный комментарий. Под адекватный я говорю, что, да, вот, допустим, здесь вот сатай не прав, вот здесь Османжа не самый престижный житель, был другой человек, был другой, там, или Арман сказал фигню, а плохо борется, там, или Раулям Павея он не корявый ударник, он техничный бразильский тайбоксер и так далее. То есть, чтобы было какое-то говорите общение.
1: Фактами, фактами да. Говорите фактами. Подкрепляйте а всегда что-то. То, что вы пишете, подкрепляйте это чем-то. То есть, это должно быть обосновано. Не так просто сказал и сказал. А за этими словами ничего не стоит.
0: Ну, то есть... Не было что не было такого. Да нет, они фигню несут. Ну, почему фигню несут? Ну, ты их несешь, что же по сути так получается. Но я за то, чтобы мы общались и обсуждали, делились мыслями, потому что нас, людей в Казахстане, разбирающих и смотрящих UFC и ММА, в целом их очень мало. Все смотрят футбол, смотрят непонятные вот эти европейские лиги, которые я в этом не разбираюсь, 500 миллионов команд, а UFC смотрят единицы, знают только Конора и Хабиба, а более других уже, ребят, мало кто знает. Поэтому мы для этих ребят и подкаст создавали. Да, одна из идей. То есть собрать людей, чтобы мы общались, мы делились мнением. И мало того, и казахстанский подкаст э, про казахстанские ММИ. Поэтому вот с такими идеями пишите, в комментариях обсуждайте. И ставьте лайки этому видео, если вам понравился выпуск. С вами был Арман Абдрахманов, Мадий Сатаев. Мадий и Сатаев. Йома. Затай Мадий, Каспорт ТВ. Всем пока. Услышимся в 4 утра в воскресенье 12 июля. Включайте Каспорт. Как ты в конце закрываешь э, всегда турниры? Падаша, давай что-нибудь скажи. Пазарша? Да, чтобы вспомнить. Алло,
1: слаша. Блин, Да, по-разному. В принципе, у меня нет такого, знаешь, коронной фразы. Давай, как
0: Марк Голдберг там. Все время же там у них одна коронная фраза. Или Джо Роган там. Значит, уже придумать, наверное, себе.
1: Ну, наверное. но мы еще, наверное, не до раскида чтобы какие-то свои фразы патентировать.
0: Да, 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 как да. Ладно, давай закрывайся да. и прощаемся. А то говорят, что да, принципе, я... что типа хотя бы по Кай и все зашёл Ладно, пускай Арман там. Ну окей, всё, уже пускай Ореша, хотя бы и Сатэй, Тсенька лишь. Давай, в общем. Ну это
1: понимаешь. Мы, если я буду там показаться тебе отвечать, ты мне нравишься, мы немножко у нас мысли не будут стыковаться. Где-то мы будем.
0: А, я-я, я, 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 салой, 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 я дусь, это сен, да, я. О, я, я. о разных
1: вещах говорить, да, это первое, потом все-таки у нас э, и будут, и были люди, которые, ну, в гостях, да, которые, ну, по Багахске не разговаривают. И вообще, мне бы хотелось, чтобы нас слушали не только в Казахстане, а в принципе, кто понимает русский язык, да, на советскому пространстве. В первую очередь, когда мы говорим о Казахстанском, мы можем, чтобы там слушали, условно говоря, там где-то в Украине, да где разговаривать умеют по-русски, там, где-то в Таджикистане, в Армении и так далее. Но это было прикольно, чтобы мы нас не только Казахстан слушал, а в принципе русскоговорящее население. У меня вот вообще поэтому были такие мысли. Хотелось бы, но в будущем посмотрим, как это Помните, будет То есть я не, не хочу, чтобы мы чисто на Казахстан ориентировались, знаешь? Мне кажется, это не будет неправильно. Ну все, в принципе, ну, по просьбе пару слов можете показать и услышать. Услышал, Курмет Тендаушлар, Бумга, подкаст с Даях Таймс, Дермин Берги Волган, Арман Аддрахманов, Жане, Мельмадеев и Сатаи. Слышал, Словом, Зенин Стык, Ундердеев, Жездес